0: Buenas noites. Acreditem ou não, o tempo vai provar, a gente nunca falou sobre esse assunto. Não posso mentir, porque vocês têm como conferir. Né? Bom, vamos lá. Se a gente abrir no Bereshit, mais precisamente em toledo Toledot, achar conta para gente, a gente teve algumas imaotas, quatro imaotas. Uma delas era ficar e a Torá conta para gente um elogio sobre Rifkah. Thank é incrível, mais uma vez, cada vez que a gente vê a Torá, a gente acha alguma observação. Talvez, eu acho que só tem um, posso estar enganado, mas um objetivo sobre quem era a Rifka. Um objetivo, um, um elogio, melhor dizendo, sobre quem era a Rifka. O que ele Rifka tinha de tão especial? Qual era o chance de a Rifka? Diz pra gente o Passuco o seguinte, para Chateau a Chateau e Rifka. Aí mostra o RG de Rifka. Esse é o elogio que tinha. Bat Betuel Arami, filha de Betuel Mi Padanaram, que veio de Padanaram, cidade onde ela morava Achot Lavan Arami Irmã de quem? De Lavan Esse é o elogio dela Arami Lole Isha, essa é a mulher que quem pegou como esposa? Yitzhak O único, se eu posso estar enganado, mas não achei outro O único elogio mais uma vez que tem sobre ele fica esse Irmã desse, filha desse, filha desse, em outras palavras em português Irmã do bandido, filha do sequestrador e não tra... tinha do traficante. Quer dizer, esses são os elogios. Betuel era o pai dela. Irmã de... Então, na verdade, Nashi fala, olha, mesmo que ela tinha todos esses pormenores, esses maiores e menores, ainda assim ela ficou com o Morifka. Esse é o elogio dela. Mas sei lá, ele é difícil entender que uma das irmãs seja o elogio dela. Então vamos desenrolar o churro e acho que talvez essa seja a resposta pessoal. Sabem que tem a Torá, fora os Mephashim na Torá, tem o Midrash e Al-Kutimoni. O Midrash ou o Al-Kutimoni contam o que aconteceu atrás dos bastidores, que às vezes a Torá deixa de lado. Tem uma coisa muito difícil de entender, é o seguinte, se a gente for analisar a história de Moshe Abeno, a gente vê o seguinte, Moshe Abeno, a gente pensa que nasceu do jeito que ficou depois, Na é verdade? Moshe Abeno fugiu do faraó no Egito, Chegou em Midian e foi jogado aonde? No poço A não conta isso para gente. A Torá pula há dezenas de anos, desde que ele fugiu do Egito, até voltar para o Egito de novo como líder. Ele estava em Midian. E quem encontrou ele? A filha de... Itró. Itró. Na verdade, ela, a filha de Itró, pegou ele. Parou, e o pai dela, Itró, falou, olha, o que esse cara está fazendo aqui, Moxerabeno? Ele tá fugindo de Paró. Fugindo de Paró, eu vou... Se cúmplice do crime, jogou o Rabenu no poço e durante 10 anos, pessoal, a gente não ficava nem nem 10 dias, que a gente não fica nem 10 minutos, mas durante 10 anos o Rabenu morou dentro de um buraco, de uma vala e o que, que ele comia? A filha de Paró descia lá com uma vara de pesca, filha de Itróveno dizendo, obrigado, Cipora, descia com uma vara de pesca, alguma coisa assim, o Manaish lá, um kibe, alguém te fez? Ele é egipciano, trazia mologeia para ele, tá bom? Trazia alguma comida egípcia para ele e ele comia. Era isso que, que Mosher Abeno comeu durante 10 anos. Tá bom. Depois ele teve filhos, quando se fora, voltou para o Egito. E aí o Yarkut Muni conta para a gente o seguinte: uma coisa que não dá para entender. Vaióel Moshe, o, o passou conta para a gente o seguinte, natural, e o Yarkut explica isso. Vaióel Moshe lacheve de Taish. Mosher Abeno, alguma coisa, não sei o que é Vaióel. A gente não sabe direito, é difícil de entender essa palavra. E ele morou com esse homem chamado Itró, que era o futuro futuro sogro dele. Vai, ter, por habitou le E no fim, Itró deu, depois de 10 anos, no poço, deu a filha dele, Itzipora, para no Casar. Acabou. A palavra Vaiol -el, ela se explica de uma forma, mas o Yarkutimoni diz que quer dizer Vaiol. é vai laxon chevoá. É uma linguagem que caracteriza uma promessa, ou mais uma vez, é o seguinte, Moshe Rabenu fez uma promessa e casou com Tziporá, então Horashi fala qual promessa que ele fez, muito simples, que ele só ia sair de Midian com a, com a autorização de que consulado? Do sogro. Ele ia passar no consulado do sogro, pegar um visto para sair de Midian, ele só podia pegar a filha, que ele já tinha, já, lembrem pessoal, Moxarabeno morou 10 anos embaixo do poço e casou com a filha de Itró, mesmo assim ele fez fazer uma promessa para Itró que ele só ia sair de Midian se ele tivesse autorização do consulado de Itró para poder sair de lá, assim diz Urashi, só que fala que não, Moxarabeno fez outro tipo de promessa para Itró, ele fez uma promessa X, ele fez uma promessa a gente vê daqui um segundo e aí sim ele casou com Tsipora, qual era a promessa? Vou ler para vocês, pessoal, que dá medo de ler o que está falando mesmo, mas o Yarkut me diz para o seguinte, essas palavras. Amar lo chaval alecha davarechad Kibela alecha davarechad Shaniomer lecha Disse Itró para Moshe ele receba sobre si uma coisa O que? Venino noten lechal e eu vou dar minha filha para você se porar como esposa Amarlo, lo Moshe Mahu, Moshe Rabbeinu falou para Itró O que você quer? Eu aceito o trato. tudo bem, eu quero casar com tua filha Qual é a negociação? amarlo o primeiro filho que você Moshe beno tiver vai fazer idolatria não sei. Não sei. os outros Bom. filhos que façam a avodazera do jeito que você quiser o primeiro filho vai ser o chefe da idolatria qual foi a reação de Moshe beno vai chavalo Moshe, e assim que está escrito o senhor mar vai olhar Moshe mochera aceitou isso que diz o diz, vai Moshe, ele prometeu, não com Urashi, que ele prometeu que ele ia pedir autorização de ir embora de Midiano para o Egito, não, diz o Midrash o ele prometeu que o filho dele, o primeiro filho de Moshe era fazer a Rodazará, e ele falou, oh, tudo bem, meu filho vai fazer a Rodazará, ah, tá bom, então assim você casa com minha filha e ele casou. É algo, se alguém, se, um, se não contasse isso para a gente, eu vou jogar um ovo cru na, na testa, na careca dele. Mas aqui o Yal-Kutimoni conta pra gente, tem que ter alguma explicação, pessoal. Rav fica muito preocupado com isso, no Mihtav Elial. Uma vez Rav deu um churro na Inglaterra e ele, falou, ele explicou o Midrash da seguinte forma. Rav falou isso há 63 anos atrás, 1945, pessoal. Ele falou o seguinte, interessantíssimo. Quando uma pessoa entra num certo ambiente, ele mora num certo ambiente, ele, obviamente, e é impossível que não aconteça com ele, porque se aconteceu com Moshe Rabenu, acontece com todo mundo, ele está disposto a tomar sobre si responsabilidade das consequências que o ambiente vão trazer para ele. O que quer dizer isso? Diz Navdester o seguinte, o fato que Moshe Abeno decidiu viver com uma pessoa que era Itró, apesar que ele tinha ainda já largado a idolatria, mas ele ainda tinha um pouco de idolatria, assim explica o Rav Dester, Abeno, na verdade... Pelo fato que ele decidiu morar com ITRO, ele falou, olha, eu estou disposto, é um preço que eu tenho que pagar, a... Incumbi dentro de mim um pouco de pozinho no nível de gigante de Moshe Rabeno, mas um pouco do cheiro de queimado que a idolatria tem que vai entrar dentro de mim. Porque se eu moro com uma pessoa que vai fazer idolatria, obviamente mil por cento de alguma forma ou outra. É claro, no nível de Moshe Rabeno, eu vou sim ser influenciado. Mas e o que aconteceu... Ele nasceu na casa de idolatria, mas isso não tem escolha. Aqui ele pode escolher. Então na verdade, quando... Moshe... quando... Quando o, o pastor diz, vai oi, o Moshe, Moshe pro, prometeu para Itró, e o Midrash conta pra gente, assim, explicar a Avdester, que Moshe Rabbeinu falou, eu, na verdade, eu aceito que meu filho faça idolatria, e com, com esse com essa condição eu caso com você. É claro que é óbvio, diz Avdester, é estúpido, permitam, um tolo, pensar que Moshe Rabenu falou, eu aceito que meu filho faça idolatria. Ele nunca falou essas palavras. Por isso que a Torá não conta, mas o Midrash vem contar o que? O que está atrás dos bastidores. O que passou dentro do... Da psicologia, do, do, do mental de Moshe Abeno. Então, na verdade, diz o pra gente, o Hercule o seguinte: Moshe nunca quis isso. Mas o quando conta pra gente que é impossível uma pessoa passar numa loja de perfume e não sair perfumado. Eu não quero. Não existe. Não existe passar do lado de um gambá e não sair fedido. Não existe isso. Ah, mas é só migalhas do cheiro. É só migalhas do cheiro. É só um... Mas está certo, mas o cheiro está lá. Todo tempo que Moshe Abeno estava na casa de Itró, ele estava sujeito a o quê? Pegar o cheiro de idolatria. Então, mais uma vez, quando Yalakut Shimonim, assim, explica a Ravdester, quando Moshe Rabbeinu, Itró falou para Moshe Abeno: você promete para mim que teu primeiro filho vai fazer a vó da Zará? Moshe Rabenu falou sim. Ele nunca falou isso explicitamente, mas é claro que subentendeu isso pelo fato de ele morar com Itró. Está subentendido que ele vai a um pouco de idolatria vai ficar com ele. Isso houve uma consequência prática... Diz ser muito grande. Qual a consequência prática? Sabe-me que Moshe Rabenu teve dois filhos. E ele tardou para fazer Brit Miláá no filho dele. Por que ele demorou? Consequência do fato de ele morar com o Etró. Pelo fato de ele morar com o Etró E estar influenciado por ele o grande, o gigante, pelo menos Moshe Rabenu, o maior dos profetas. Foi um pouco influenciado e por isso ele tardou a fazer Brit Miláá no filho dele. Daldeste termina esse, essa que ele deu, essas palavras que ele deu na Inglaterra com as seguintes palavras: Norá É absurdo, é impressionante, é assustador. Melhor dizendo, o valor que as pessoas que estão em volta da gente acabam passando para a gente. A gente está falando aqui, a gente não se perder de Moshe Rabbeinu. Quer dizer, se Moshe Rabenu é assim, certeza para tá todo mundo. No bolso da camisa, um xerabeiro incluso nesse pacote. Isso nos leva, pessoal, a uma observação que eu vi. Rav Shab fala para a gente, eu sempre falo de Rav Shab, então... Incrível como todo shiru, o Hashem tem o mérito de... Eu, se até metim pudesse ver alguém, acho que a primeira pessoa que estica a mão para conhecer era esse... Rav Shab, Zahersad, de Jebrahá. Não conheci ele, estudei com o neto dele, mas não conheci ele. Rav Shab diz o seguinte... Sefer Tvarim é o resumo do Sefer Torah. Na sua maioria. E lá, Moshe, Raben, Moshe Rabenu reconta toda a história que aconteceu com o povo no deserto. Tem um passuco muito curioso. Lá. Diz o seguinte, o passuco para a gente. Logo antes do Levi, na Zaliot, Arishon Shini, logo antes do Levi, está escrito o seguinte. A gente sabe que a história dos meragrimos dos espiões. E nesse, quando Moshe Rabenu está recontando a história dos meragrimos dos espiões, que a gente sabe que teve 12, dois não erraram, Kalev e Yoshua, a Torá conta para a gente o seguinte. Moshe Rabenu interrompe e fala o seguinte... Yashem ficou bravo comigo por causa de vocês. A pergunta era o quê? <risos> Meraglim... Yashem fica bravo comigo... Moshe Rabenu não tem nada a ver. Meraglim foi numa época... E Moshe Rabenu ficou... Na verdade Yashem ficou bravo com Moshe Rabenu dezena dezenas anos depois... Por quê? Porque ele bateu na pedra... A famosa história... Por que, que Moshe Rabenu, quando reconta a história... Coloca tudo junto... Meraglim, ai saibam vocês, Meraglim, que Hashem ficou bravo comigo por causa de vocês. Como por causa de vocês? São dois episódios distintos, que não tem nada a ver um com o outro. Qual a conexão? Por que, que Moshe Rabbenu conta um do lado do outro? O fato é que Moshe Rabbenu não entrou, porque bateu na pedra. Conta pra gente tirar a Shab, não é verdade. Os planos de Hashem era que o povo saísse do Egito e fosse imediatamente para Israel. Parasse no Har Sinai, trocasse de avião, pegasse o avião da Torá e aterrissasse em Israel. Esses eram os planos de Acador de Barucu. Até que o quê? O povo ficou 40 anos fazendo turismo no deserto. Por que isso? O que causou esse atraso em entrar na terra de Israel, todo mundo sabe? A história dos, dos Meraglimos, rei da miraglim. O Shrabeno está falando o seguinte, olha. Olha que fantástico. Eu acabei de tanto tempo ficar com o povo cabeça dura como vocês que fizeram o pecado dos Meraglim, que foi grave demais, sendo influenciado por vocês, e por causa disso eu não entrei na terra de Israel. Ou seja, quando Moshe não contou, olha que forte, para o povo, se a gente olhar em Sefer Dvarim, logo antes de Revin, na primeira paraxada de Sefer Dvarim, Moshe Rabenu reconta a paraxada de Meraglim e fala, foi por causa de vocês que eu não entrei? Mas não tem nada a ver, Meraglim aconteceu e Moshe Rabenu não entrou porque ele bateu na pedra anos depois. Resposta não. Pelo fato que Moshe Rabbeinu ficou 40 anos vivendo com esse tipo de gente que errava, e errava, e errava, Moshe não acabou por osmose sendo influenciado pela comunidade que morava em volta dele. Ele falou, e a Torá escreve isso, isso todo ano, por causa de vocês eu não tenho a terra de Israel. Fui influenciado porque pelo que eu fiz com vocês. Como diz o Passuk, Achei ficou bravo comigo, culpa de vocês. É impossível... Que uma pessoa passe numa loja de perfume e não saia perfumado, pessoal. Seja o perfume bom ou o vinagrete, da 25 de março. De qualquer jeito, você vou sair perfumado de lá. E eu sempre penso, se o Moxé não teve essa influência, é pachu que todo mundo está no mesmo pacote, pessoal. Qual é o efeito que isso tem que na prática? Eu vi uma vez uma historinha que aconteceu tinha um colel numa cidade um pouco distante de Jerusalém, quer dizer, muito distante não dá para ser, porque a gente sabe que bom Israel, não é nos... para quem é brasileiro, Israel é tá bom um feijãozinho, como que se fosse. Mas mesmo assim, para Israel é um lugar grande. E havia um, havia um grupo de colelim, de abrigim, que estavam em numa cidade longínqua de Jerusalém, e que pediram para voltar e morar em Bnei Brak e estudar lá. Então foi perguntar para Afshark, Afshark falou para eles um lá. e agora ele perguntou se eles podem mudar de volta para Bnei Brak. Rav falou, é proibido. Como proibido? A gente está morando aqui, não uma pessoa sozinha, claro que é proibido. Algumas pessoas. Rav né? falou, ó, falou ó, então um grupo, eu não vou permitir, a minha opinião é que você tem que ficar lá. Por quê? Rav mesmo que vocês não estudam ativamente com pessoas, o fato de ter um colê naquele lugar influencia a cidade. E a história prova que depois de algum tempo, a quantidade de datim que tem naquela cidade é maior do que a cidade de antes que a cidade de Rolón, quer dizer, comparado com o que tinha antes, mas por que isso? Mas eles não estudavam, e o coleiro faz questão de repetir, não era um coleiro que estudava com pessoas. Mas por quê? Porque na verdade transborda, a influência do meio ela pega. Se tem pessoas que estão mesmo que eu não sinto, a minha chama sente e vai ter mudança. A influência está no ar, pessoal. A prova maior do mundo disso, a maior prova do mundo disso, e vocês são provas disso, é que em todos os lugares do mundo, quanto mais alto o apartamento, mais caro ele fica. Em Genópolis o inverso é o custo. Quanto mais baixo, eu já andei uma vez aqui, tem o elevador de chavadas. Tem, ah, é o elevador de chapada, senhor. Mas uma vez eu estava vindo aqui em Genópolis, aqui no bairro, e tinha uma placa, apartamento para vender, primeiro andar, bem grande. O primeiro andar, ai, primeiro andar, coloca 35º andar, por que primeiro andar? Sem desmerecer o 24 mas coloca 35 Na verdade a resposta é, porque eles sabem que... E onde tem Eudim valoriza, é assim mesmo, essa é a força da, 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 da influência do meio, é isso assim mesmo. Em vai eu posso falar para vocês, quando eu cheguei lá faz 10 anos, Bzor tinha rua lá. Agora não tem espaço nem para andar na rua. É, porque onde tem Torá, é incrível como as coisas valorizam. A influência está no ar. O Yehudi não pode viver no vácuo. E como é que ele vai casar? Para fazer para casamento? Ou fazer o Brahov? 10 pessoas. Minyan, Shabbat. As pessoas vão no... leão se de tem 10 pessoas. O ele não vive no vácuo. Macaco vive, Tarzan vive. Yehudi não vive. Como, pessoal, o que acontece é o seguinte. Como que se faz, então? A Gumara própria dá uma dica para a gente. A Gumara conta, e a Gumara sabe que queria é ser um Wilde. Então a Gumara conta o seguinte: sendo o pé no chão. Claro, né? porque a pessoa vê, fala, vai eu vou inventar, eu, eu vou ver aonde. Né? Vou, já que a influência do meio é ruim às vezes, então eu vou viver no, no, numa bolha. Não existe isso. A Gumara conta para a gente, Tani da Havkim ela é uma coisa muito curiosa. Shir", os esquinasim conhecem essa música. <risos> é um terilim. <risos> os esquinasim cantam isso antes do brincar da Amazônia. Shira Ma'alot, Be'chuva Shem, Ra'inu Ke'cholmim. Tradução. David rei falou uma música, quando voltaram para Tzion, na volta de, para Yerushalayim, Ra'inu Ke'cholmim. Estava todo mundo como se fosse o quê? Sonhador. sonhador. Que alguém acorda muito cedo de manhã, zumbi? Estava sonhador, diz David Amelech. O que quer dizer isso? Da mesma, porque ele comparou o sonho com volta de Yerushalayim, da mesma forma que a galuta a diáspora, demorou, 70 anos Assim também sonharam 70 anos Agumará fala que? Não estou entendendo Eu já vi gente que o fim de semana estica Daquela cochilada acorda duas da tarde Estados Unidos chama bagel isso né? Ele vai da meia noite ao meio dia Um bagel inteiro, dá uma volta Mas eu já vi gente que dorme 12 horas Gente que dorme 16 horas Mas pergunta Agumará Dormir 70 anos aí no que quehormir 70 anos dormir Não existe isso Agumara conta que quem fez a pergunta foi nada mais, nada menos que um personagem muito famoso, se não era, fique agora, Rony Ameagir. Dormir 70 anos? É impossível isso. Agumara conta que Rony comeu um pão, não sei o que tinha dentro do pão, se tinha muito gordura ou não, muito záter lá, ele comeu e do cochilou Quanto tempo ele cochilou 70 anos. Rony Ameagir acordou, Onde ele estava dormindo, acordou, vai ter umas trenhas de aranha em volta dele, poeira, não sei. Mas ele acorda, e como a Gmara conta assim, exatamente assim, ele foi na casa dele. As pessoas saíram de Hala, voltaram para Hala, ver quem mora lá. Então, Rony falou, olha, eu quero voltar, a ver cadê minha casa. Eu mim voltar, cadê minha casa. Ele volta lá, bate, fala, Puxa, o filho de Rony está aí? falou, filho? Não tem mais filho. Filho de acabou. Só tem neto agora, os filhos já foram embora desse mundo, neto. Aí ele falou, olha quem é? Olha, eu sou o neto de Honi Meagel. Aí Honi Meagel dá aquela ajustada no colarinho, depois de 70 anos, dá uma arrumadinha na camisa, e fala, olha, eu sou seu avô. O neto vira para ele e fala, olha, eu sou o super-homem, se você é meu avô. <risos> eu sou o Rabeno. Você é meu avô. Meu avô já morreu faz tempo. Honi Meagel ficou mal. O que ele fez? Foi no clínico, foi no Betamidrash, assim, contra a Gumará. Eles estavam falando do Hidushim, novidades da Gumará, até que, de repente, uma pessoa falou, olha, tem uma pergunta na Gumará. E o outro aluno falou, uau, essa mesma pergunta eu escutei em nome de Roni Ameagel. E ele respondia assim. Roni estava sentado e escutou e falou, olha, a minha pergunta e a minha resposta sou eu. O indivíduo falou, olha, você é Roni Ameagel? Eu sou 007. Prazer. É Rony Ameagel. Rony Ameagel, Zé Hedzá de Vecador, acabou, já foi embora. Ninguém deu bola para ele. Assim, conta a Gumará. Halashdáti. Põe ele ficou em português mal. Ralacho, fraco. Bairahamé pediu piedade para Kadosh Brahu pra morrer, o E a aceitou. Daqui aprende a o seguinte: O oh Havruta ou oh Mituta. Aqui, essa frase é bom de saber qual é o backup dessa história. O oh Havruta ou oh Mituta. Uma pessoa que não consegue viver com os outros, uma pessoa que vive aleno, isolada, que ninguém reconhece ele, que ninguém dá o cavoto que ele merece. Barmenana melhor mituta que ele morra. Ele pediu para cada juruhu, e cada jogo falou a verdade: se tem razão, pode morrer. Onde um a gente vê, eu queria provar para vocês com essa história, que não existe isso. Ah, então tem que viver na, na, na selva amazônica com os índios topurujus. Não é isso, claro que não. Porque o pessoal precisa de cabruda, senão isso é melhor que a pessoal lá dentro morresse. Então como que a gente faz, pessoal? Por um lado a gente influenciado, por outro lado tem que viver com os outros. Como que faz isso? Tem mais uma prova que o Odino pode ver sozinho. Eu já escutei de vocês de outros. Tem gente que tem aluga a casa de fim de semana, né? A segunda casa, tem compra a casa, ou o que for. Os que alugam falam que eles pelo menos têm que ir uma vez por mês lá, pra, na hora que pagar o aluguel, pelo menos falar, esse mês eu fui uma vez. Amortizar. Porque eles falam, olha, entre, entre uma vez tem casamento. Não tem uma fim de semana que eu consigo ir. é verdade. Cada fim de semana tem Baruch Hashem, tem outra ocasião. Por um lado é bom, mas por outro lado a gente vê, às vezes precisava sair um pouco mesmo, com razão, nesse momento da questão agora, mas por outro lado a gente vê que o Di vive em comunidade. Só que tem uma luz amarela que pisca pra gente e fala pra gente gente, oh, não é sempre que dá para fazer tudo com a comunidade. Uhum. A gente vê que a influência da comunidade ela é pesada e não é sempre que eu posso seguir tudo da comunidade. E lá vamos nós, pessoal, é o seguinte... Quem falou isso uma vez foi o Iraxão Ele fez uma pergunta sobre uma história que a gente conhece. Lot tinha um pai. Como chamava o pai de Lot? Rei Reshnun, Haran. Haran era o pai de Lot. Lot era sobrinho de Avramavino, Avramavino a história conta para a gente, que Avramavino foi jogado no fogo. Logo antes... De ele ser jogado no fogo, apareceu o um indivíduo Haran, que era mais uma vez pai de Ló, e falou o seguinte. Se a vindo ganhar, vamos lá? Eu tô com ele, mas quem é que eu tô com ele? Eu vou entrar no forno de roupa e tudo. Alguém já colocou o dedo perto do forno? Ai, queimou. Ai, uma semana para dermatologista, não sei o que, não é? Ai, o que eu faço? Pergunta para a esposa. A tem mais força que a gente, a gente fica mais fresco. Passa a pasta de dente, não sei o que lá. O homem é mais fresco. Então, Haran, o que, que ele fez? Entrou dentro do fogão. Só que ele falou, olha, isso só vou entrar se Avramavino ganhar. Porém, se o outro lado do time, que era Nimrod, o chefe da Vodazalada e do Latria ganhar, porque Avramavino morrer, aí eu vou no time dele. Se assim conta a história. Avramavino... Entra no fogo, sai intacto do fogo. Esse é um dos testes de Abraão Avino. E Haran fala: Olha, eu estou com Abraão. Ele entra no fogo, o que, que sai dele? Fumaça só. Cheiro. Só isso, acabou, não sobrou nada dele. É aqui é a história, todo mundo conhece. O que aconteceu com Haran? Qual o mérito que a gente tem sobre Haran? Aqui se fala Haran de Braham", ou não fala nada Haran está Como que é a nomenclatura de Haran? Lembrado para o bem ou Yane, Nada. Quantas pessoas tinham vendo Avrama sendo jogado no fogo? Quantos telespectadores tem? Vai no centro da cidade, finge que está fazendo alguma mágica, alguma coisa. Depois de 5 minutos tem 326 pessoas lá do teu lado. Está cheio de gente. Diz a Avrama certeza, ele prova isso, que tinham algumas pessoas em volta de quem? De Avrama o único tsadi que falou, eu vou com Avramavino se ele ganhar, foi quem? Haran. A gente fica falando mal de Haran? Lachonaram, se é isso. Por que, que Haran não foi considerado como uma das pessoas que morreu aqui do Shashem? Um monte de gente estava lá não fez nada. Está certo que Haran não foi que nem Avramavino, ele não é um dos avós, não é um dos patriarcas, mas ele ainda é Haran. Mas todo mundo estava lá do lado e não fez nada. Ninguém fez nada, Haran é pior do que eles, por quê? Pelo menos que ele não morresse, é isso do fogo, tá bom, é um dos avós, eu pelo menos que ele falou assim, não morresse. É tá os bem. outros não falaram nada, nem saíram, voltaram para casa, foram ver a novela das oito, igual, não mudou nada. Tá bom, é. mas ele deu condição, opa esse lado, opa outro. Mas é por que isso tá é pior do que alguém que não faz nada? Essa é a pergunta. Ele, ele se colocou no forno, os outros falaram, não, não vou me colocar no forno, nem se a Brahma vir no ganhar, não vou me colocar no forno também. Essa é a pergunta. Falou, olha, um monte de gente estava lá do lado, quem pediu opinião de Har de Haran? Ninguém pediu a opinião dele. Ele que se prontificou. O Flamengo é o seguinte: tem dois times aqui. Até Avramavino entrar no fogo, e depois que ele entrou no fogo, antes de Haran tinham dois times: Avramavino versus Rapa, que era Rapa, Nimrod e companhia. Havia dois times: pessoas que estudam em Avramavino, a gente aposta em você, que era só ele próprio que apostava em si. E havia Haran, que era o grupo dele que torcia. Nimrod. Haran não, desculpa, Nimrod. E toda a idolatria. Haran, o que, que ele fez? Criou um terceiro fã-clube. Eu não sou corintiano, eu não sou São Paulino. O que, que eu sou? Casaca, não é assim que fala? O time que ganhar, eu vou fazer parte dele. Por isso, que diz Rafshalom que ele não teve nenhum cerro de ser salvo. As pessoas que estavam no outro time foram melhores do que ele. Não que eles não que mas pelo menos, olha, eu tenho essa posição, eu não mudo. Haran falou, eu vou... Onde estiver bom eu entro. que aquele cara fala, meu time nunca perde. Por quê? Porque depois que dá os score do jogo, eu falo para quem eu torço. É claro que nunca perde. Você não é corintiano. Você não é São Paulino. Você não é palmeirense. Esqueci alguém? Não. Você não é palmeirense. Eu sou o time que torce. Você é pior? Remo. Eu sou pior do que o quê? Do que ter um time perder. Isso é chamado em português. Como se chama isso, pessoal em português? Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras. O que, que você é? Eu não sou nada. Onde eu estou? É o famoso camaleão. Onde ele está, ele se camufla, né? Ele fica camuflado lá. Se as pessoas estão de rosa, eu fico rosa. Se as pessoas estão de amarelo, eu amarelo, daí por diante. Esse foi o erro de Haran. Por isso que disse, já acharam que na verdade, Haran não teve nenhum mérito. Ele não saiu vivo. Por quê? Porque ele criou um novo time que não existia. É uma coisa que eu não sou nada. Eu sou parvo. Isso é a pior coisa que existe. E é, de fato, muito difícil a pessoa ser diferente dos outros quando ele está numa situação e não ser esse camaleão. Como que eu faço? Todo mundo está assim, Você vou ser diferente? É difícil mesmo, quem fala que não é difícil é mentira, é difícil. Seja cachruto, eles comem e eu não como, é difícil, claro que é difícil. Que mais ou menos, é, é grave ser mais ou menos? É grave ser mais ou menos, porque eu não, pra, eu não, eu não faço parte de ninguém. Se eu, eu não sei se é pior, eu não posso falar isso, eu tenho medo, eu não tenho capacidade de responder isso para você. Tem gente que diz que é, mas se eu sou ruim, por exemplo, ninguém é ruim, Essa a pessoa ele é ruim, então, ele pelo menos um dia ele sabe que ele errou, é ruim ele fazer chuva a tá com um time que ganha, ele não está em ninguém. Ele não é ninguém, não tem, não tem identificação nenhuma. Ele não é ninguém Esse cara nunca vai fazer chuva na vida, ele nunca é ninguém. Onde ele está? Ele se camufla. Então é muito difícil a pessoa ser diferente. A pessoa, eu volto, seja em cachuto, vestimenta, seja shabat, já, todo mundo sobe de elevador, mas sube de escada. Claro que é difícil, isso é bobo, cara. Na época de bem não tinha elevador, hoje já pode subir. Né? Todas aquelas piadas idiotas que a gente já escutou. Ah, aí a pessoa... Ou o outro fala, ah, eu. Não, você não. Deixa eu contar aquela piada. Tem seis palavras e oito palavrões. Eu não quero, eu sei que minha boca é uma coisa kadosha, eu não quero falar. É, razido. Se estragou. É difícil ser Avrama e Vri. A Avrama e Vri, a definição dele é que Avram estava de um lado, e Vri, Ever, Ana, é de um lado, e todo mundo estava do outro. É muito difícil. Outra solução para quem não quer fazer isso é que a pessoa ache uma turma que condiz com os valores que ele quer ter. A pessoa pode escolher. Eu posso escolher ficar numa turma X. E eu vou ser diferente, que é muito difícil, mas tem pessoas que conseguem. A pessoa pode falar, eu quero facilitar a minha vida. Eu vou fazer isso em alguns pagamentos. Como eu faço, eu vou escolher para mim, para os meus filhos ou quem for, as amizades que eu vou andar e do jeito que eu vou estar. Tá. Eu sei que tem pessoas que são más para os meus valores, eu não preciso meter com elas. A pessoa tem que escolher isso, um, de um jeito ou outro. O francês tem um provérbio, né? Eu não vou falar em francês porque eu vou estragar tudo. Mas o provérbio é da seguinte forma... Me fala com quem você anda, e eu vou te falar quem você é. Em português. Tem em português? Mas em francês é muito mais chique. Você valorizou já? Com que moi diria que tu marches, te que tu Bom, não pratiquei isso, Você talvez tenha errado. Mas esse é um problema, por quê? Mas se você anda com um bandido, provavelmente o que você é? Pode ser bandidão ou bandidinho, sim. mas o tipo de bandido vai ser isso que a gente viu no começo do shiur. Avraham concordou em fazer a bodazara, diz sim, de alguma forma sim. Se ele morou lá, ele concordou. Não existe, pessoal, eu não sou influenciado. Se vocês pegarem um carioca, eu sei que tem carioca que escuta, mas presta atenção. Se vocês pegarem, não vou falar mal, porque seria é da minha parte, mas escuta só. -so. Ele vai falar que a gente fala escuta só -so errado. Mas, mas eu não sou influenciado. Por que você fala escuta só? E por que você, pode isso, fala escuta só? Porque nós somos influenciados. É por isso mesmo. Comida. Comida. A pessoa está acostumada. Não tem bolacha, é biscoito. A pessoa está acostumada. A pessoa está acostumada a comer uma certa comida. Eu não sou influenciado. Eu imagino mas não é influenciado. Se você vai para algumas Por exemplo, uma pessoa que mora sei lá, não vou mudar do Rio, vai, se não ficar. ficar, uma pessoa que mora numa cidade mais, ele mora no Texas, ele mora no Texas, vamos pro Texas agora, não, não, sei, não sei se tem algum ouvinte no Texas, ele mora no Texas, então ele é um cara mais lá, tirando aquela bota dele, dele pra ele acordar, levantar da, do quarto até a sala, pode demorar 15 minutos, em São Paulo, em 15 minutos, o cara tem que ter acordado, ido dormir, tomado café, tá na fábrica já, por quê? Porque a gente está acostumado com um lugar mais agitado, então nós somos mais agitados. Não existe isso. Fisicamente também é assim. Efeito dominó. A vocêja, B boceja, C seja, eu você, tu bocejo, eu vocês, nós vocêjamos, vocês bocejais. Está todo mundo bocejendo. é Isso aqui é assim, porque a pessoa está influenciada onde ela mora. É para isso. Então se isso é para aqui, é para em Luhaniú, também, espiritualidade é a mesma coisa. Alguém já tentou ficar triste em Disney? Não existe. O cara ser muito, mais não muito, ou oh, Deus me livre, aconteceu uma coisa muito grave aí Deus me livre, longe de nós não existe, como é que vai ficar triste em Disney, pessoal? É, todo mundo, o Mickey, mesmo o Mickey que está lá atrás daquela vestimenta, deve estar rindo está todo mundo rindo, eu vou te falar eu, eu já falei isso para vocês, acho eu, eu ia para Disney, às vezes quando tinha Benazmarim, assim, um weekend out na Yeshiva, ia com minha esposa uma vez eu fui no parque, duas, mas depois já, já deu, quem vai daqui para lá talvez é legal, mas quem mora lá já perdeu um pouco já tá... E aí, o que, que eu ia fazer lá? Eu ia lá, às vezes, só para ir para cidade. Você ia comprar um charrata, o cara estava sorrindo para você. Você ia comprar um chinelo, ele tá: hello, okay? o Mickey vem te dar um autógrafo, o Ele fala, o Mickey é nada mais além menos que um indivíduo, talvez nem sabe escrever o nome dele, mas ele está com um sorriso na cara dele, tá aquele orelhão lá do Dumbo, lá vem te dar um abraço. É toda, toda uma alegria, é impossível se o pessoal ir lá e não sorrir. A pessoa é influenciada pelo meio dele, pelo bem ou além, no contrário. Eu vi uma frase uma vez tinha uma senhora, vou falar o nome dela porque eu não pedi autorização, mas tinha uma senhora que me contou que ela veio para o Brasil, já está aqui faz talvez 50 anos, e quando chegou aqui, ela falou assim, olha Rabino, quando eu cheguei aqui no Brasil, não é quem hoje, que tem sinagoga, escola, abrir você pode não ter ovelha, se você quisesse pegar Israel por exemplo, você tinha que ir lá, na loja Tacher, levar um balde, não tinha vaca na loja, mas tinha que pegar um balde e sair com um balde na mão, era assim que tinha halavistraeli você queria. É assim que tinha aí, começou a dar um, um monte de exemplos. Eu falei para ela, olha, como que você conseguiu então se manter nesse posto? É difícil, se todo mundo não é religioso, você é... Ele falou, olha, tinha duas pessoas que usavam peruca na cidade, eu era uma delas. Eu falei, como que você conseguiu? Ele falou, tem uma frase que meu pai me falou algumas vezes. Essa frase, olha, escutei faz um ano atrás. Fala que o pai dela sempre falava para a família dela a seguinte frase. Alto Tradução. Não me, não me prove que Darwin, teoria do macaco, estava certo está certo. O que quer dizer isso? Se você fizer o que ela faz é porque você é um macaco. Não me prove que Darwin está certo. Fantástica essa frase. Alto ririxe Darwin Se eu sou eu e você é você, então eu sou eu e você é você. Se eu sou eu porque você é você e você é você porque eu sou eu, então quem sou eu e quem é você? Ninguém. Não tentei repetir essa frase de novo, mas a ideia é essa. Para é, o bom e o bem também. Para o bom e também. Se você está então, É isso que a gente fazer, falou antes. Então... É isso que a gente falou antes. A pessoa pode ficar no ruim, ser diferente, ou ficar no bom. É automático... A pessoa passa na loja de perfume, queira você ou não, ela é perfumada. Ela escolhe o perfume. Tem uma história uma vez aconteceu, os nomes das pessoas exatamente assim. Tem uma a senhora Rayman é chamada, ela veio, tinha falecido, o marido dela... E então veio umas pessoas consolar na, na veludo O marido dela não morava um numa, numa escola De repente veio uma menina, ficou sentada na casa Ela nunca tinha visto a menina Ficou lá uns minutos, dois, três, quatro, cinco Então começou a ir embora, a menina ficou lá Então de repente, essa senhora Heyman Que era enlutada, mulher do falecido Falou, olha, desculpa, mas Eu acho que eu lembro de você, sabe? Não vai falar, não te conheço, ai, é. né? Eu lembro de você, mas não estou conseguindo localizar exatamente. Quem que você é? Ele falou, olha, eu, na verdade, meu nome é Hava Kessler. Puxa, Hava me parece familiar, mas me ajuda um pouco mais. Quem é você? Ela então, falou, olha, eu mudei tudo na minha vida por causa de vocês. Eu queria vir aqui agradecer. Ele falou, puxa, que interessante. Né? Mas é, você teve aulas com meu marido, alguma coisa? Ela falou, não, não tive nenhum contato próximo com teu marido, nem com você. Então, como é que você mudou por causa da gente? Ela contou a seguinte história. Ela falou: Olha, uma vez eu estudava naquela escola que teu marido dava aula. E uma vez o diretor pediu para levar um pacote importante de documentos para o professor, que era teu marido, o rabino, para casa dele. E era Erev Shabbat. Eu entrei Erev Shabbat. Eu lembro, eu era adolescente, conta essa menina, que hoje já era uma mãe de cinco famílias, de cinco filhos. E ela conta que ela foi trazer esses documentos para a casa do falecido e ela toca, liga o interfone, sobe, e ela chega, era era Shabbat sexta-feira, de dia, quer dizer, a meio-dia, e Shabbat era só a noite, e ela entra em casa e vê a toalha na mesa, os candelabros prontos para a mesa de Shabbat, e a casa, a sala, no resto não dá para estar tá arrumada também, dá para pedir demais, mas a sala arrumada, e ela para um segundo, entrega os documentos, e de embora, respira fundo, e naquela nuvenzinha do jibi, ela fala para si mesma, se algum dia eu casar, e tiver filhos, eu quero uma casa exatamente assim. Hoje, eu sou mãe de cinco filhos, e eu vim aqui, peguei um avião, e vim agradecer o seu marido, que não está mais aqui, mas eu vim agradecer você por essa casa. Porque foi aquele, aquela uma cena que eu vi, que foi suficiente para mim mudar minha vida. Eu quero ter uma casa exatamente que você. E eu posso falar para vocês que eu tenho. Está aqui, tirou da envelope dela, um porta-retrato com uma foto dela, o marido e cinco filhos, e deixou para aquela senhora. O uhum. que, que ela fez, pessoal? Quero agradecer o que vocês fizeram por mim. Eu nunca gritei com você, nunca te critiquei, né? Assim, né? nunca ah, nunca. falei, vai para sinagoga, acorda, nada. As, a maioria das coisas a gente vem entre linhas, sem falar que a gente aprende. É, Foi influenciado, a pessoa entrou lá. É uma fila que a gente precisa fazer para que as coisas aconteçam com a gente, com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido... Às vezes é um cenário que é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Isso é chamado... A influência do meio onde a pessoa passa, vive ou ela está, pessoal. Em casa também... A gente precisa saber... Que quem é apita é a esposa. Quem Eu sempre falo que tem dois tipos de marido. Tem o mentiroso e o verdadeiro. O verdadeiro fala quem é apita é a esposa. O mentiroso fala quem é apita é ele. Mas, mas no fundo, o só tem uma verdade. Aquela que mora em casa, ela que coordena a casa... assim tem que ser mesmo. Rebe, acho que a Mara fala em tinha pra gente... Minha mãe, eu nunca chamei minha esposa de esposa, eu sempre chamava ela de Bete. Não Bente, minha filha, Bete, minha casa. Eu nunca chamava ela de minha casa, porque quem define a casa é a esposa mesmo. Às vezes, isso é pensamento, pessoal, de ignorante ou marinheiro sem experiência nenhuma do que eu falo agora. Não é nem marinheiro de primeira vez, é marinheiro antes de, sair no auto, antes, antes de entrar no barco. quando a gente escuta... Olha, eu vou casar com ela, mas eu vou mandar na casa e eu vou fazer meus filhos assim. Isso não é marinheiro de primeira vez. Marinheiro de primeira vez está com uniforme. Isso aqui nem uniforme colocou. Marinheiro de... de nem nem carta de motorista não. Tiro. Não existe isso. Porque quem manda... mas ela não vai influenciar a casa. Coitado de você se ela não influenciar a casa. Então ela mora na rua, então. Como não influencia a casa? Onde a gente vê onde as pessoas... Ela exerce uma influência onde ela mora. Não sei se vocês lembram isso. Mas o que se dava de brinde nos bar antigamente? Régua de isso, régua, o que mais? Eu já vi guarda-chuva, eu lembro. É, um guarda-chuva com labas dentro. É, não, de, não de ah, de brinde, não. O bar dava para os convidados. Não era régua. Recebiam. É, eu já vi muitas vezes. festa de sidur. Eu via o casamento, eu via às vezes cinzeirinho, uma coisa. Hoje em dia, o que, que se dá, pessoal? Já viram? Brincada Amazon. Alguém começou com essa moda. Hoje o fato é que alguém dá, alguém lá atrás tem, eu não sei quem que teve o mérito, alguém tem mérito. Hoje em dia dá da Bricata Amazon, Kipá sempre, então tá bom, Kipá não mudou muito. Mas livro, Sidur, CD às vezes, né? Cada um dá alguma coisa. É assim mesmo. É uma moda que alguém instituiu e assim foi. Hoje em dia talvez deram um livro de Torá hoje porque há 10 anos atrás alguém deu. Isso é influência de onde a gente vive. Quem tinha açúcar há 10 anos atrás em casa? A sinagoga, a sinagoga Sim. e talvez o Rabino tá. Quantos Arabataminim tinham na sinagoga? Três. Dois, dois. Três. As ricas tinham três Na sinagoga eu, mais eu, já eu, dois eu, 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 Um da comunidade um do Rabino É um que todo mundo passava e pegava E um que era do Rabino Não tinha Hoje em dia, quantos Arabim tem? Quantos Adasaravot tem? Você anda lá, só vê né? parece, Só parece que você está numa floresta Por que assim? Mudou, um comprou, outro ficou com vergonha Outro comprou, outro comprou, outro comprou ah, isso, é. E o Tufilin que tinha antes, vocês lembram como que era? O Tufilin é aquele oh, souvenir do Yerushalayim Quem tem aquela camisa? Meu, meu irmão foi pra lá, não gosta de mim Me trouxe essa camisa horrível Nunca vi tem uma camisa assim de Yerushalayim É uma camisa assim, tava, tá, mano O meu irmão ver. Aí também tinha souvenir de Yerushalayim Aquele Tufilin pequenininho Que assim, era um centímetro quadrado Toda a área dele e aí tinha aquela caixinha amarela em cima, vocês lembram? Jerusalém? Yerushalayim. Então o que tinha cinzeiro de Eruxalá, tinha tefirim de Jerusalém, tinha charuto de Eruxalá, tinha, tinha areia de Jerusalém, é isso que tinha. O talito. O, o talito, o xale, o, chari. o chari. Tinha o xale de Eruxalá. Tinha o, tinha o char... é. Não, tem. Hoje em dia, eu fui procurar isso. O tufinim mais simples que tem para vender é muito. Não, não falei para ninguém comprar o um mais simples. Mas o tufinim mais simples que tem para vender ele é muito melhor do que tinha antigamente. Porque as máquinas são melhores? Claro que são melhores. Não é por causa Porque a comunidade mudou. Deve ser que tem para vender aquele lá, não sei. Mas, é, mas antigamente tinha aqueles tufinim. Aqui no Brasil não existe mais. Aqueles tufinim tinha. Porque mudou? Porque as pessoas começaram a falar mais, pedir mais uma coisa um pouco melhor. E hoje em dia aquilo lá não se compra mais. Ah, quer dizer que se eu tenho ainda, é bom não usar? É muito bom não usar. É bom você usar um outro. Isso é para que é bom você não usar. Tá bom? Abre lá dentro e vê o que, que tinha dentro. Talvez tenha para que tenha, mas se não, é certeza que é bom você não usar. É isso mesmo. O que, que tinha na sacola do Knis em Simhatorá? Todos os produtos que a gente falava assim... Abençoado seja, ele vira caché. Trach. Abençoava o, se abençoava o produto, ele ficava caché. Há dez anos atrás, era tudo caché. Você falava, você falava três palavras mágicas. Mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem, ficava caché. Não sei, não sei. Mas hoje em dia, Baruch Hashem, nós, pela porta dos fundos. Não sei. Hoje em dia, a gente está vendo hoje, não antigamente. Hoje em dia, Baruch Hashem no parte de fora. É. Hoje em dia, Hashem, as pessoas mudaram. E sabem que aquilo é tarefa, aquilo. Então não pode comer. Então não se dá a sinagoga. Mas por quê? Porque isso aqui é as patas filial que a gente está falando, a influência do meio. A gente mora no meio que agora mudou. Baruch Hashem não dá para falar, eu eu fazia. Eu, quando estava, usava, fazia. E você usa a mesma gravata que usava 100 anos atrás? Então quem precisa comer a mesma coisa? As pessoas mudam. As pessoas mudam e a gente muda para melhor, pessoal. crochê hum? Quem que estudava antigamente? Quem estudava antigamente? Quantas pessoas estudavam? Rabino, Pradashur. Hoje em dia mudou. Isso aqui é chamado de verdade. Os que começaram tem esse merda. A gente nem sabe quem começou. Quando o Baruché sabe tudo. Isso aqui é tudo chamado merda do meio onde a gente vive. So, terminando. A gente vê. Então a gente viu a que o meio sempre influencia a gente. A gente tem duas escolhas. ou morar no meio ou ficar com pessoas mais próximas que são diferentes da gente. Ser avrama e Vri, que é muito difícil. Tem pessoas que conseguem talvez onde a mulher fala pra a gente o o mituta, não dá para viver sozinho. A outra opção é que a pessoa procure para ele e para os filhos. Não existe. O meu filho vai ficar com essa pessoa? Essa frase machuca não o ouvido, pessoal, machuca fora do ouvido já. Meu filho vai ficar com ele nas férias inteira, mas não vai ser influenciado. Razinho, então é o pai que pensa assim? Não existe isso. Eu não sei porque meu filho voltou das férias falando um monte de palavrão, um monte de gíria, um monte de coisa. Porque é por causa disso? Não existe, não sei. A influência de tal, tá. pessoa passou e ficou assim. Isso é pro bem também, é óbvio. O Maré Vodasará conta para a gente, e o Dalitamudalif foi é o seguinte, tem um incidente muito curioso, do lado do Humás, todo Humás tem, todo Humás tem isso, tem Rashi que comenta embaixo, tem a Torá, e do lado, no meio do, do lado esquerdo, do lado direito, no meio da folha, o que que tem? Um tradutor, como ele chamava? Unclus, esse é Unclus, Unclus Vacloninus, Unclus é o nome dele, Unclus não era Yudi, Unclus era um guerreiro, um convertido. Maré conta que Unclus se converteu, a Vodasará, e conta que o Czar ficou bravo com isso é amigo do Czar, agora você vai tomar partido Pro lado do Udi, fica feio pro Czar O Czar falou, olha Chama lá, vamos mandar um Grupo de gente lá, chama ele para ver o que aconteceu Se tá tudo bem, volta pra cá Muda, volta atrás Vamos tá mandar não chama ele, o exército chega lá E o um cruz fala, olha O que vocês querem? Não, vim aqui, o Czar te mandou Fala, poxa, tô estudando aqui Falaram, olha, o que eu vi aqui, eu me converti e tal. Eu queria mostrar um pedaço do para vocês. Aí, eu sei, é isso? Não acredito. Sentaram, todo mundo começou a falar: oi, 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 <risos> oi, 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 volta o Czar e fala o quê? Ninguém volta para o Chupa aqui, o que aconteceu? Não, até agora eles também Sim. querem fazer virar o Aí o Czar manda outro batalhão, chama o Cruz. Só que, dessa vez, não sou trouxa, não fala nada com ele. Não pode mais falar com ele. Aí ele falou tudo bem. Aí Unclez começou a falar, Olha, eu queria contar uma coisa mundana, muito curiosa para vocês. Poxa, mundana pode, na editora pode. Aí ele começou a mostrar a grandeza de Brixter ele no mundo e tal. Poxa, brinstra é tão importante assim? A gente quer fazer virar que nem você? Então agora a metade do batalhão de Duxar estava onde? Oi, 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 oi. estava dando tiro um para eles. Terceira e última vez que acontece. O Czar fala, olha, essa última tentativa, mas eu tive, não vai lá nem de política, nem economia, nem religião, nem nada. Entra lá, do jeito que você entrou, você sai. Traz esse cara, Unclus, para mim, que eu quero conversar com ele. Vai lá o batalhão do Czar, chega lá, o Unclus está saindo, Taulibalec, você, deu um beijo na mesa e saiu. O que, que, que o senhor está beijando aí? Ele Começou a explicar como eu estou beijando, <risos> é que eu estou beijando. Yeah. Vocês já viram uma coisa dessa? Normalmente, quem fica na frente do exército, quem que é o descascador de batata, lá, o soldado raso. Aqui, quem fica fora das casas, protegendo a casa, é quem? Deus? Não estou beijando a mais usar. Uh, se é assim. Achei-me esmortecido, chau-boecha, Se é assim, a gente vai ficar. E é claro que o Czar desistiu. E o que aconteceu? Convertei. Nunca mais chamou uncles, esse grupo ficou lá. O que o é que Maravão vem contar para a gente com isso, pessoal? A pessoa vai perto de uma pessoa boa. Não é piada aqui, não é alegoria. Aconteceu essa história. O perdeu. A pessoa, quando vai, perder alguém influenciado. Essa história aconteceu no Talmud e aconteceu há poucos anos atrás em Israel de novo. O exército de Israel, uma das paradas que eles faziam, era ir para Estivar de Ponovitch, em Bnei Branco. Os soldados iam lá. Quem As pessoas vão no Kotel visitar, vão Comefalaf, Eoshawar, shawarma, um dos pontos turísticos do exército... Era ir visitar um e visitar o Echivá, o escolhido. escolheu, o por de Pôr, eles ficavam lá parados, uma pessoa que me contou, ele estudou lá e viu isso algumas vezes durante alguns anos. Ficavam parados, iam embora, não faziam nada, não tinham chuva, não tinha nada, só viam assim, cinco minutos, fechavam o olho, ficavam olhando, as pessoas estudando e iam embora. Depois de alguns anos, o exército proibiu que eles fossem para o Echivá, por quê? Muitas das pessoas que foram lá faziam chuvas. Mas não estudou nada, não escutou nada, é um monte de oi, 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 você nem escuta direito. Mil pessoas estudando, o que, que dá para escutar? É verdade, não dá para escutar nada. Mas onde a pessoa passa, ele é influenciado. Por isso que eu falo para gente, cuidado onde você passa. Tem que tomar cuidado. Onde a pessoa passa, ele tem que escutar tomar cuidado. Onde a pessoa passar, ele é influenciado. Fizeram uma operação uma vez no Canadá, tem um livro que um dos alunos do Stipe, ele escreveu, o nome dele era Greenwald acho que todo mundo devia ler esse livro, é um livro em hebraico, ele fala um monte de ideias de psicologia, onde o Stuyper via isso e como que vê esse é um livro fantástico, falando pouco dele, chamado Etzot ve Adrachá. Ele quer provar um ponto lá, e tem a ver com isso que a gente está falando, ele conta que uma vez um médico fez uma operação no Canadá. Imaginem só a cena. A mulher tinha quase, não vou mentir para vocês, é o que está escrito lá, não sabe se tinha 49, 50, 51 anos, mas ela tinha aproximadamente 50 anos de idade, foi fazer uma operação no cérebro. No meio da operação, o neurocirurgião estava tocando lá, tirando o que tirar, tocou num dos nervos, e essa mulher começou a cantar no meio da operação uma ópera italiana. Acabou a operação, saiu da UTI, voltou para o quarto, o médico foi ver e falou, olha, os familiares estavam lá, olha, eu não sabia que a senhora cantava ópera italiana tão bem. Nem sabia, claro, que a senhora falava italiano. A mulher falou, olha, puxa, nem eu. O ópera em italiano? Imaginem só alguém de vocês está. Não, sei lá, alguém de vocês não, algum nome de nós. uma coisa, dorme no meio da noite, está dormindo, vai, imagine. Está no meio do dormindo, aqui ele começa a cantar francês, Enrico Massias, ele está no meio da noite. Imagina, coitado dos vizinhos dele, né? Enrico É, pessoal, a mulher começou a cantar italiano. Ela falou, também não sei que eu sabia italiano. A pesquisa verídica, o que aconteceu? Pesquisaram, pesquisaram, pesquisaram. Essa mulher, quando era adolescente. Foi uma vez no teatro, ela escutou uma peça de música de ópera italiana que ela adorava, e ela nem sabia que ela sabia cantar italiano, e no meio da operação, quando tocaram no ponto, ficou lá. Daqui prova o autor do livro, o Stuypler, que nada se perde, tudo se transforma na física. É isso mesmo. É que nem no computador, você quer apagar uma coisa, joga para onde? Vai para a lixeira. Se você quer tirar da lixeira, tem que apagar de novo. No cérebro não existe tirar da lixeira. Eu posso pegar alguma coisa e jogar para a lixeira. Pode ficar dormindo, alguma hora vai voltar. Mas da lixeira para fora é impossível. Você chama inconsciente. inconsciente, fica na pessoa. Obrigado. Isso fica na pessoa inconsciente. Esse inconsciente alguma vez acaba voltando e gerando alguma consciência na pessoa para fazer alguma coisa. Nada se perde na pessoa, pessoal. Tudo se transforma. Eu acho que essa é a resposta para o único louvor que ele ficar teve, a gente perguntou, é que ela era filha de, de Betuel, de Arami, de Padanaram, irmã de Lavan. esse é o único louvor dela, eu fala, esse é o louvor dela, mas é o único, esse é um louvor, é sim, diz o seguinte, ela é filha de Betuel, um urachá e não foi influenciada pelo meio. Padanaram, as pessoas eram lexaim onde ela morava, malvados, ela não foi influenciada pelo meio. Irmã de Lavan, que de Lavan, de branco só tinha o um nome, porque ele era um rachá, a gente sabe, Lavan e não foi influenciada, esse é o maior louvor que tem para uma pessoa. Quando uma pessoa vai para um lugar e ela não é influenciada para lutar contra isso, é uma coisa muito difícil. A pessoa tem que saber que ela, exatamente, tem que procurar bons lugares, para, para onde ela passa, para a família dela, para os filhos dela, e saber que tudo fica, pessoal. Nada se perde, mais uma vez, fisicamente falando, tudo se transforma. Eu vou lá, eu vou